0: Det känns helt overkligt att, att snön försvann så fort. Att, det, att den kunde det. Jag, hade aldrig, jag, hade, jag kunde inte föreställa mig att den skulle kunna försvinna överhuvudtaget. Nej, det känns som ett evigt tillstånd.
1: Det är verkligen på något sätt ovärkligt att se liksom bara asfalt och, och grönt gräs. Nu kan jag ju säga att den har ju inte helt försvunnit i somsvallor. Nej,
0: det är det med ett fjäll.
1: Det håller ju då på att förvandlas till ett grustag, eller ja du
0: vet Ja, ja för det är allt gru, all grus all som så följer med. Det mycket
1: skit i det där berget, alltså. Ja. Det, det kommer ju inte att försvinna snön heller, det är ju väldigt kom, kompakt. Så sakta men säkert så krymper det och blir mer och mer grus och mindre och mindre snö.
0: Man tänker också att det där vattnet som det förvandlas till inte är så fräscht.
1: Nej, men så är det väl med alla snöhögar överallt, eller?
0: Ja, jo, i och för sig ja, kanske. Har ni haft översvämningar?
1: Uh, inte, inte några akuta direkta, jag tror det har varit värre i Hälsingland.
0: Här var det verkligen, när man tittade utöver dalen här så var det som att bo i havet eller det såg ut som, den här våran dalgång är ju en gammal havsvik från början, det var ju tiden det fram till Kristi födelse ungefär det började liksom landhöjningen i kombination med vattennivåns sjunkande. Jag kan inte de här sakerna. Men i alla fall så var det en havsvik fram till dess. Och nu under våren så har det verkligen sett ut som en havsvik igen. Mm.
1: Ja, det är fascinerande.
0: Ja, det är det. Det var ganska fint. Välkomna till Norrlandspodden Vi är tillbaka igen Sporadiskt Och vi har en gäst igen Våra nya grej Och har gäst Det är Mats Jonsson, hej Mats Hej
1: Hej Mats och hej på. jag hej. är också här
0: Hej Sofia, välkommen hit Mats Tack så mycket ja. Det är fantastiskt att vara här måste jag säga. Fantastiskt att ha dig här Tack ja. Du är ju en turnerande serietecknare Tänkte vi skulle prata mer om det? Mm, jo, jag har känt mig rätt mycket
2: som någon slags handlare på mm. senare tid. Mm.
0: Trivs du med det?
2: Ja, problemet är väl att det trivs lite för bra med det. Ja. Just det här att vara resande författare är ju ganska ensamt. Det är ju inte direkt som att man har band med lämmar och roddare man slår sönder hotellrum ihop med, utan det är mer att man sitter där ensam på pizzerian i Sveg. Klockan 20.30 och, och inte riktigt vet vart man ska ta vägen.
0: Och med en och, bild på en öl. Ja, och, du, och du
1: säger detta efter att nyss har sagt att du tycker om det mer än...
2: Ja, jo, det är ju att jag känner att det inte är bra för mig i längden. Men jag trivs väldigt bra i stunden när det är så där
0: ja Men är det just de där, ja Men du har ju inte bil och körkort så du reser med bussar och tåg och... Ja, ja
2: precis jag, jag har faktiskt påbörjat Men inte avslutat Någon slags uträkning av hur många mil jag rest Med de olika färdmedlen ja. Och, ja, så Jag vet inte än Men det är i alla fall Jag tog hur långt jag åkt med tunnelbana först, Samt hur långt jag har gått ja. För att det var enklast att räkna ut ja. Men nej, det att Jag har ju jag, säga, att jag har haft en sån oerhörd tur För att Första gigget jag hade Det var i Övik i januari då var tåget försenat Och jag kom en kvart för sent Till mitt eget uppträdande Och det var ju det gick ju helt okej okay förstås men ja. Då tänkte jag, är det så här det ska vara nu? Men det var enda gången jag blev försenad mm. Annars har bussar och tåg Bara flutit Fantastiskt, och denna snörika vinter Dessutom mm.
0: Jag tror att det är lättare för mig Att bli försenad som alltid åker bil mm. Att det liksom är Man är optimist Och mm. Man, man har inte tagit höjd för saker, liksom. och, och sen så slutar det med att man får panikköra eller köra lite för fort. Och det är inga ganska och så kommer man fram, så är Så jag tänker på det där. För jag åker ju också med, med kommunala affär eller liksom kollektivtrafik, ofta också. Och det är en annan känsla. Det blir ju mycket lugnare. Sättet, mm. jag.
1: jag är ju lite tidsfascist så jag ser ju också till att ha väldiga tidsmarginaler. Alltså mm. även om jag åker tåg. Eh, att ha ett par timmars spelrum. Mm. Mm. Eh, ja. Mm.
2: Nej, det är egentligen jag också. Men det är just det där att sen, i och med att jag dels har försökt, ja, försökt flyga så lite som möjligt och försökt få så mycket tid hemma med familjen som möjligt, så har det är verkligen blivit mycket det där att Ja, men nu måste jag ta 0622-tåget från Stockholm. Och...
0: Ja, just det. Och då... Istället för att åka dagen innan. Och... Ja, precis. Och lägga på. Jag, tänkte,
1: jag tänkte att vi skulle ändå introducera
0: mm. här det är bra.
1: våra lyssnare. Du är ju på turné och du är serietecknare. Och det du är ute och pratar om, det är ju alltså din serieroman som kom i fjol, Nya Norrland. Just det. ja som vi har nämnt här i podden tidigare men så att alla har helt klart för sig vilken matson som vi jag har bara här i studion
0: på något sätt att alla lyssnare var med i det här borr bubbla och så vidare men direkt, man ska räkna det är med det, det faktiskt
1: jag tycker ja. inte man ska räkna med det Nej. Uh, mm, det är uh, bra mm. uh, och, uh,
0: hur gammal är du Mats?
2: Jag är 45 år gammal
0: mm. och du är född i Bolstadbruk Nej, det Nej, är ju inte. inte. Du uppvuxen i Vostabry. Du ja. föddes i
1: Stockholm.
2: Ja, jag är jag födde faktiskt. Mina föräldrar var ju en del av 60-talets deporteringar och flyttade från Norrbotten till Salem i Stockholms län. Mm. Och där föddes jag. Och så kort efter att jag föddes så fick de nog och kände att deras barn skulle inte behöva växa upp utan snö på en innergård i Salem. Och så fick de jobb då i... Bolsterbruk utanför Kramfors.
0: Hur har du förhållit dig till det beslutet genom åren?
2: Jag har väl egentligen aldrig kritiserat dem för mm. det. Utan det är också väldigt mycket att man vet man vet ju inte hur det skulle ha blivit. Mm. Men det är klart att jag ibland så här på, inte minst på högstadiet, kunde jag ju fantisera lite grann om en tillvaro där jag så här hade så här, typ kompisar i schackklubben eller något sånt när jag bodde i Stockholm. <laughs> men, men det. Det har bara varit verkligen små fantasier. Ja. Ja. Och som vuxen känner jag också verkligen att jag är djupt tacksam för att, för ja. att de flyttade.
0: Och sen kan jag också tänka, om jag har träffat dina föräldrar. Jag kan ju också tänka mig att de hade inte mått bra i längden av att bo i Salem. Nej. Att, nej. Att, att de är ju så himla mycket Norrlands inlandmänniskor. Ja. Nej men de hade nog vissnat bort där, ja. det tror jag.
1: Den här boken om Nya Norrland handlar ju om detta. Det handlar om din uppväxt. Den handlar om dina föräldrars beslut att flytta. Mm. Och där då din pappa utbrister att du slipper bli stockholmare. Typ. Precis, ja. Och sen så handlar det om din uppväxt och till slut så hamnar ju du i Stockholm ändå. Mm. Flyttade ganska omgående efter gymnasiet. Först till Sundsvall och sen till Stockholm. Mm. Och eh, i den här boken så, så läser i varje fall jag en väldigt hatkärlek till Stockholm. Du är otroligt kritisk mot alltså allt ifrån trängseln till bostadsmarknaden, skolvalet, allt i en enda stor marknad. Du beskriver även hipsterkulturen som någonting väldigt artificiellt. Eh, och, och, och där kan jag läsa en sån här längtan tillbaka-
2: Ja. Eller, eller,
1: eller vad är det här uttryck för?
2: Jag vet inte riktigt vad det är uttryck för. Det är väl just det här med det här som liksom hipsterhånandet. Det handlar väldigt mycket om någon slags så här släkten är värst. Att ur någon annan persons synvinkel så är jag en patetisk hipster. Men då är det att man hittar ju alltid några som är värre. Fast du beskriver
1: det ju med att beskriva parmiddagar som du är på själv ja, till exempel. Så att du, är, mm. du, du förnekar ju inte din egen hipsterstatus.
2: Nej, 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 men det är ju rätt mycket jag vill visa upp kontrasten på något vis mellan varifrån jag kommer och hur den orten sedan har utvecklats eller snarare avvecklats med det här oerhört välmående livet som jag och mina närstående har i en ja, välmående Stockholmsförort. Och det, det är ju det att det finns ju någonting Det är väl något som går om hela den boken Att det är någonting som verkligen är där och, och skaver Men Det är möjligt att det i boken framstår som mer Komplicerat och liksom negativt Än vad det egentligen är För att jag är ju I grund och botten en väldigt glad och positiv person eh, Mer än vad som framgår i serierna Och det är lite grann så att jag snarare känner Att jag trivs väldigt bra Både i Missommarkransen och i Ådalen Att jag är glad när jag kommer till båda platserna. Mm.
1: Du har en dotter som ju är stockholmare. Ja. Vad känner du inför det faktumet?
2: Ja, hon är ju tolv nu. Och eh, det är rätt. Å ena sidan så är jag väldigt glad över att hon, jag menar, hon verkligen så här uppskattar vimlet och är liksom världsvan på ett sätt som är helt annorlunda än vad jag var. Och när man att hon men, hon, varje dag ser hon alla möjliga sorters människor och det är inget konstigt. Men samtidigt så är det ju det att jag har ju genom åren stört mig väldigt mycket på mina kompisar som är infödda Stockholmare. Och framförallt sådana som är Stockholmare Sen flera generationer tillbaka mm. som ju är så okunniga och ointresserade av resten av Sverige. Mm. Och jag vill verkligen, vid gud inte att min dotter ska bli sådan. Men då är det ju som tur är så att både jag och min fru kommer ju då från Kramfors kommun, så att dotter har hela tiden haft under hela sin uppväxt haft Kramfors som ett andra hem mm. där både far och morföräldrar har funnits och att hon är fullt införstådd med, liksom, nej, fullt införstådd ska man inte säga men hon vet väldigt mycket om hur livet är där och mm. att det är andra villkor som gäller. Hon har lite det... perspektiv. Ja. Och... Och, så, och
1: samtidigt så känns det som att du ger henne någonting som du själv inte har fått. Jag tillåter mig att läsa högt ett litet stycke- som jag tyckte var jätte, jättefint. Kanske för att jag identifierar mig otroligt mycket. Det handlar, det, det handlar om avundsjuka. Under, under 20 år som förlagsarbetare har jag varit på Augustgalan en gång. Det jag minns är vinnaren av lilla Augustpriset- en ung person som valpigt och skärnökt satt på scenen medan resten av priserna delades ut. Mitt unga jag hade säkert dödat i alla fall ett mindre däggdjur för att vinna ett sånt pris. Men det var inte det. Nej, det var det självklara, strålande hos pristagaren som öppnade ett svart hål i mig. Senare, lite berusad, skrev jag i mobilens anteckningsapp. Det är avundsvärda åren då man är nästan vuxen. Rörande i sitt ansvarstagande och självklar i sin ansvarslöshet. Det var de åren mina mobbare stal från mig. Men inte bara det, för det fortsätter sen. Och du skriver, vad fan, jag var ju till och med avundsjuk på Nora i Agnes Cecilia. För att hon hade en fosterbror, bodde i en stor gammal lägenhet och hade en sydsvensk stad att röra sig fritt i.
2: Just det, trots att hon ju då... Boken börjar med att hon har förlorat sina föräldrar i en trafik och lycka. Ja. Så hon är verkligen ingen man bör Precis. vara avundsjuk men, men på.
1: Men är det här liksom mm. det här kulturella kapitalet den här världsvanheten mm. den här... Alltså, Mobbad mm. kan man ju bli i Stockholm också. Verkligen? Ja. Jag upplever att det här ändå är på ett annat plan. Ja. Eller har jag, mm. har jag misstolkat? Ja.
2: Nej, men det, är nog, det är nog mycket det att jag, att jag genom att jag läste så väldigt mycket som barn och Ja, men, och läste väldigt mycket som utspelade sig söderöver och i storstäder och även utomlands så kanske jag gick på den urbana normen tidigare än andra till och med mm. men, att fanns, ja, men att det fanns en romantisk dröm om någonting annat att det på samma sätt som jag tänkte på det när jag la ut ett foto på Instagram från byn där jag växte upp stensetter Stensätter här Sistens, och en bekant som växte upp i en stockholmsförort skrev bara kommentaren att få växa upp på en så vacker plats. Mm. Men där är det man ser ju inte det man har framför ögonen och just det här med naturens skönhet var ingenting jag tänkte på som barn överhuvudtaget. Utan det jag längtade efter var ju liksom sekelskiftets hus och
0: kaféer. Jag sätt. tänker på det här apropå med liksom vad man vill ge sina barn och så. Mm. Så jag också var tänka tvungen att Tänka på det. För jag har ju då gjort det motsatta valet. Jag, är ju, jag har ju precis som du vuxit upp på en liknande plats skulle jag säga, eller väldigt liknande, även om du var i södra Norrland mm. och eh, flyttat till Stockholm tidigt, bodde där, flyttade tillbaka. Mina barn växer upp på landet. Eh, och gör jag då ett fel? Jag är alltså så här är det. Är det ett orätt mot dem på något sätt Att utsätta dem för det mm. <laughs> Skulle man ju kunna tänka sig då I den urbana normen mm. som jag ju också lever med jättemycket Fast jag tänker ju Jag tänker ju att De får ju alltså, du, Nu för tiden får alla barn det urbana I alla fall mm. Alltså att, att din dotter Hon lär sig ju förstå liksom, Livsbetingelserna i Kramfors kommun Och i Bålsta hon förstår ju det därför att hon besöker så att säga. Mm. Men för hennes kompisar som kanske aldrig någonsin besöker en sån miljö så är den, både den miljön och den samhällsklassen som kanske mest befolkar den platsen, livsbetingelserna, eh, naturen alltihop, strukturerna är helt fullkomligt obegripliga och väldigt svårgenomträngliga. Alltså mm. väldigt knepiga att dechiffrera kanske och begripa sig på. Men så jag upplever att varenda bonunge förstår faktiskt staden mm, eh, på ett det. väldigt intuitivt sätt och det är både för att staden som konstruktion är logisk för människan tror jag att någonstans den kanske jag får äta upp men, men, men också därför att man matas otroligt mycket med stadslivet och den urbana normen så det kommer på något sätt med, med medierna Det är ju det med... vi
1: kritiserar hela tiden i den här podden, stockholmsfixeringen mm. i medierna Absolut. som ändå gör att alla har en ganska tydlig bild av vad Stockholm är
0: ja. Så att jag menar, mm. om, om mina barn åker till Stockholm och har med sig någon kompis som i princip inte har varit i Stockholm så förstår ju de Stockholm i alla fall. Mm. Det är inte svårt för dem att begripa vad det är och vad man kan få ut av det och hur man ska röra sig i en stad och mm. bete sig i en stad. Det förstår på något sätt alla idag.
2: Mm. Medan växer man upp i Stockholm så jag tror jag att det är väldigt svårt för många att överhuvudtaget förstå vad landsbygden eller småstäderna mm. är bra för. Alltså man finns vad... inget som helst incitament att lära sig Nej. någonting heller. Man, man förlorar där? ingenting på Nej. att inte veta
0: det. Och det är ju vad boken... Det är faktiskt vad boken handlar om också Ganska mycket tycker jag På det jo, sättet För, det är det. Lite... Ja. för du, du har ju gjort också Ett, ett ganska ideget journalistiskt arbete Och intervjuat ganska mycket människor Och liksom sådär försöker ta tempen på Varför flyttar folk och varför flyttar Andra, andra inte och, liksom mm. och så speglar du dig det
2: Ja, ja det kan man väl säga ja. jag, gjorde ju, jag gjorde ju till och med en enkät En mm. online-enkät Där jag en online bad människor som flyttat från Ådalen- till Stockholm- att eh, svara på ett antal frågor. Jag fick väl 250 svar ungefär. Mm. Så jag kunde till och med göra- någon slags rudimentär statistik. Ja, och vad kom du fram till? Jag kom fram till att- eh, inte jätteförvånande kanske- men det var ju de äldsta som svarade- var ju födda på 30-talet- och de yngsta på 90-talet. Vad man kan säga är väl att- ju längre tillbaka i tiden man kommer- Desto fler var det som kände som var tvingade att flytta. Mm. Medan bland 80- och 90-talisterna så flyttar man i princip enbart av frivilliga. Mm. Sen så kan jag också konstatera att om man har djupa rötter i ådalen så är det troligare att man flyttar för att man är tvungen. Och att man var också så här: jag menar Att hela den här med flytten är mer problematiskt och att man kanske längtar hem mer och inte ja men, och kanske inte finner sig direkt lika bra i Stockholm. Medan om man har grundarötter i Ådalen kanske bara, ja, men, ja men, som mina ungefär, att föräldrarna mm. flyttade dit. Då går det liksom lättare. Mm. Och jag tänker också att det här med Ådalen som av, avfolkningsbygd handlar ju också, tror jag, om att det var en inflyttningsbygd oh, så ja. länge. Mm. Och att det är många, många, många som har just grundarötter där. Att man har föräldrar eller kanske far- eller morföräldrar som flyttade dit för att få jobb i industrin och att det inte är det att man har en släktgård direkt
0: Nej men precis, Ådalen var ju lite som ett slags södertälje eller, eller någonting sånt, en, en industrimiljö även om det var liksom mm. agrart och ruralt också mm. så att det är speciellt Och nu har du hus där igen Ja, jag ett har eget. det faktiskt
2: ja. ett eget hus ja. för att eh, mina föräldrar flyttade till sist Mm. jag kan ju för glädja poddens lyssnare Med att berätta att de flyttade till Arvidsjaur mm. Inte till <laughs> Stockholm
0: eller liknande Så Vilket är liksom hemåt för dem då. Ja, det är det mm.
2: Mamma från Arvidsjaur och pappa från Arjeplog mm. så, att det, så när de ju viss mång klimatflyktingar också man ska, Nu ska man inte skämta om det Men Nej. det är det att de lever ju i princip för att åka skidor mm. Och snötillgången är ju inte längre lika säker i Ångermanland som det en gång var. Nej, men, alltså att de vinner ju flera månader i skidåkning genom att flytta dit. <laughs> mm, och det är, det är nog så viktigt det. faktiskt. Flytta ja. till Sundsvall. Jag, jag, åka jag, jag, på jag. Naxtafjället. Uh
1: -huh. uh, nej, men, men det här med, med Ådalen som inflytningsort uh, mm. det är också intressant och det här tycker jag är intressant ur hela uh, Norrlandspoddsperspektivet och som vi kanske inte har pratat om överhuvudtaget. Uh, det är precis i slutet så står det att den största och sorgligaste insikten är att du växte upp i slutet av en parentes. Och den här parentesen ska ha alltså varit under de knappt hundra åren mm. som Ådalen i det här fallet då var en levande byggd. därför att innan skogsindustrin började härja så bodde det knappt några människor där. Det, var ju det bodde och glest precis och det bodde knappt några människor i Norrland egentligen före industrialiseringen och, och ja,
0: Ja, ja men är det är ja, ja. ja.
1: ganska få ändå Och det var ändå under några få år Vilket vi däremot har pratat om När man byggde de här centralorterna och, mm. Förutom bruksorterna mm. Som det ändå levde upp och det fanns Riktiga samhällen mm. också i inlandet Som inte bara var små Utspridda byar Och då är frågan eh, Alltså nu vänder jag mig Faktiskt till dig på, ja. på det här Om det här nu var en parentes Är det viktigt överhuvudtaget att Norrlands inland ska leva. Mm. Mm. Alltså det, det är ju inte en naturlag. liksom, Och det är inte... Om man nu menar leva som i liksom ha fungerande ja, centralorter. Du, du pratar ju ofta ja, väldigt varm om just jo, de här centralorterna. Ja, ja, mm.
0: ja, eller båda. och. Men, ja. men, nej, men där tycker jag att Mats har ett case i boken också. Faktiskt. När det gäller det här. Men, men jag skulle väl säga att jag har ju verkligen också reflekterat över det här. Hur hur liksom felkalibrerade ens referenser är därför att man liksom associerar tillbaka då till liksom, jag, menar, jag, jag har en sån där minne sommarminne som har etsat sig fast eh, Genomfartsgatan i Ramsele. alltså typ så här sommaren 76 kafféer eh, kaféer med uteserveringar människor som planerar turister som åker alla nordiska flaggor som hänger i, i flaggstängerna eh, glass och värme och rörelse och liksom alltså det finns det, alltså, det, det, det är mer liksom alltså som man tänker sig en, en italiensk by mm. eller sådär någonstans i Rimini eller någonting, alltså så alltså, mm. ett sånt minne, men, men det är verkligt Jag har exakt Likadana
1: ja. minnen. Exakt den här dagen du beskriver ja. om har jag upplevt på 70-talet i både då Vilhelmina och mm. Jonssele.
0: Ja. Mm. ja, precis. Och det är ju
1: helt overkligt mm. ja. om man åker förbi. Men det är ju, ju inte
0: många år när det var såna dagar. Alltså, det, det ska man ju komma mm. ihåg. Så, att, så att på sätt och vis är det ju så. Men då, till, och, men bara för att. Bara för att det där var en peak eller för att det där var en epok när vi byggde upp någonting. Alltså vi byggde upp det där för att vi hade resurser på plats. Och som också beskattades på plats och som gjorde människor rika på plats eller gjorde platsen rik. Och det var därför vi hade ett incitament att bygga upp de här platserna. Det var därför vi hade råd att bygga upp de här platserna på det sättet som man gjorde. Grejen är att hela den produktionsapparaten är fortfarande intakt. Alla de pengarna som produceras är fortfarande intakta och i många fall ännu större.
1: Men inte arbetstillfällena.
0: Men inte arbetstillfällena och inte beskattningsrätten och pengarna hamnar någon annanstans. Därför att förädlingskedjan ser annorlunda ut och synen på värdeskapande ser annorlunda ut. Så att, och det är det som är liksom, det, alltså det är där det resonemanget haltar. Att man, att man skulle kunna då anföra någon typ av bara evolutionär teori på detta som att ja, ja saker och ting dyker upp och sen försvinner de och så men, men det dök upp därför att vi hade resurser och det försvann därför att vi tog bort resurserna och därmed förändrade livsbetingelserna från de här platserna så jag det, det skulle, in, skulle inte säga att det är resultatet av en social dynamisk utveckling utan det handlar istället om marknaden
1: fast jag måste ändå få komma med en liten invändning här, okej okay, jag, jag köper beskrivningen av, eller jag vet inte ens om jag är det det byggdes upp därför att det fanns arbetstillfällen, därför att det behövdes väldigt många människor mm. för att jobba i skogen och gruvorna och, och med vattenkraften det därför byggdes de här samhällena ja. upp och man flyttade dit för att det fanns mm. arbetstillfällen och jag skulle säga att nu finns ju inte de längre på grund av Ja. automatisering ja. av de här industrierna Absolut. och då är min fråga, ska man då konstruera hitta på jobb ska de här människorna få pengar alltså från Nej, inte
0: de människorna <laughs> Nej. Sofia alltså, men vad man däremot skulle kunna göra är ju att man skulle ju kunna bevara då eh, liksom välfärden och eh, rikedomen- och attraktiviteten i de här lokalsamhällena- vilket då öppnar upp för en annan... Alltså de här platserna har ju berövats möjligheten- att transformeras till kunskapsekonomier- den, den möjligheten har bara tillfallit förtätade urbana miljöer Det är bara större platser som har förärat den möjligheten Att, att liksom följa med sin tid och förvandlas De här platserna har inte fått göra det Det hade de kunnat få göra och det, och det skulle man fortfarande skulle kunna göra det Genom att tillföra resurser eller behålla resurser på platsen Nu måste vi släppa in Mats mm, det här Precis, är här. precis.
3: <laughs>
2: ja, Det är också något jag har funderat väldigt mycket över och jag känner väl det att man måste väl någonstans landa i vad är det folk vill? Vill, vill mm. folk bo, bo på de här platserna? Så tycker jag att man åtminstone bör ge dem möjligheten att ge dem en rättvis chans att göra det. Och jag tror att det, för mig är det 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 hamnar på. En rättvis
0: chans helt enkelt. Och det... Och tycker du, nej, det här är nej, ju retorisk fråga till. men tycker du att man har fått en rättvis chans? Nej,
2: jag tycker inte det. Och frågan är inte till och med nått punkten är för många platser börjar bli för sent, mm. till och med. Att, det, att man måste just gå in och börja konstruera saker. Vilket, om man hade gått in för 20 år sedan eller någonting eller ännu tidigare, mm. så hade det inte hade man inte behövt konstruera det hade kunnat bli en mer naturlig övergång till en annan sorts ekonomi. Men nu vet jag inte längre. Det, då hamnar man ju lätt i de här mer eller mindre fåfänga turistprojekten ja, och sådana saker eller ja,
0: då blir det här pratet om bidrag och almosor och konstruktioner mm. och det här är onaturligt eller vi ska inte gå emot utvecklingen och, mm. och så men ja, nej jag tycker ju att du visar det du har ju räknat på det också mm. jag menar, det är ju en sak som du driver ganska hårt mm. i boken också mm. Hur liksom lokalsamhället har blivit av med mervärdet i, i den här produktionen. Liksom. Jo, jo visst.
2: Och det jag tycker är... Nu är det, det som min far sa när jag började arbeta med det här projektet. sa han att alltså, det är en himla tur att du växte upp just i Bollsta. Alltså där industrierna finns kvar. Ja, det. För att jag växte upp i sig Lugnvik. Mm. Som var ett lika blomstrande samhälle. Där det inte finns en enda industri kvar. Då hade det inte haft samma starka case.
0: Nej, för det, det har just, det verkligen. Ja, för Ska det är vi... just det
2: här att när jag räknade ut bruttoregionprodukt för den gamla per capita mm. för den gamla ytterlännes kommun där Bollstabruk, Nyland och Veja ligger mm. så är ju den BRP på nivå med Stockholms mm. för att det är så, så stora industrier och så lite folk mm. och just det att jag vill ju inte som min nationalekonom kompis frågar att det ska bli en slags saudiarabian ekonomi där man sitter bara och Bollstaborna sitter och är rika med gästarbetare, absolut inte men mer att det att ja, men som jag säger i boken, jag begär bara att min, min uppväxtort ska sluta ligga i ruiner mm. det är inte så mycket begärt tycker jag
1: om eh, det här eh, du problematiserar ju här och tar upp det flera gånger också men du är ju själv då en del av problemet som har flyttat därifrån mm. och och uh, åtminstone i boken, nu vet jag inte om precis varenda ord är sant, men så har jag fått intrycket av att din fru har haft en större längtan hem
3: och mm, velat
1: flytta tillbaka men ni har, och hon har också utbildning hon skulle kunna få jobb vart som helst så mm. där är det inga problem, hon är lärare och bibliotekarie liksom, då får man jobb mm. ja. uh, medan du då uh, har varit uh, redaktör för
2: en serietidskrift vilket ja, men precis. inte finns så stor arbetsmarknad för nej, men, precis. men nu
1: är du inte det längre
2: nej precis och nu är det, det att jag har ju haft det som en ursäkt hela tiden mm. att mitt jobb måste man göra i Stockholm men nu är det också det att så som situationerna är så skulle vi kunna sälja vår bostadsrätt och då skulle jag utan problem kunna leva på min konst finns, alltså, finns inga problem med det så den ursäkten är borta nu det här är som liksom en pågående diskussion vi har haft- i de snart 20 år vi har varit tillsammans. Mm. Att vi liksom har liksom dragit framåt. och Det är inte så att hon har verkligen sagt- nu flyttar vi. och Jag har liksom satt mig emot det. Det är mer att vi har väl diskuterat fram och tillbaka hela tiden. Ganska mycket som någon slags tänker jag, säkerhetsventil också. När vi har varit less på vår vardag mm. i Stockholm. Vilket man absolut mm. kan bli. Men nu är det faktiskt så att- då har mina föräldrar flyttat. Min svärmor håller på att flytta- och eh, vi bestämde oss då för att köpa ett litet hus vid Ångermanälven som vi då ska ha som sommarstuga. Men det går att bo där året runt. Det är ett litet hus men det är väldigt fint och bra. En bakväg. Ja, precis. Och då, Man kanske vi, inte behöver ja, bestämma sig.
0: Nej, med, saken var den, den
2: att vi efter att ha firat nyår där och det var mitt i smällkalla snöiga vintern så när vi åkte hem till Stockholm, så jag säger hem åt båda hållet mm. eh, så pratade vi om det där här med att flytta tillbaka och då var det också bestämt att jag skulle sluta på mitt jobb och vi kom faktiskt fram till det för första gången att vi båda två var inne på att ja men, ja, men vi flyttar vi, vi gör det Oj. men sen några dagar senare kom vår dotter hem från Kranfors och eh, sa nej och hon är då tolv mm. kanske inte direkt den tid inte i den livet den man bästa, helst vill nej. flytta men då känner jag också det att så Som medelålders känner jag att tiden går ju så fort mm. Som hon flyttar hemifrån om en sju-åtta år ja, ja. Det är inte långt dit jag menar, Varför ska vi hetsa och rycka upp henne? det är väl... Nej och fram till ja. dess
0: så kan ni ju också åka dit Och vara där när ja. ni vill och under längre perioder Och, ja, och du kan sitta där och jobba och,
2: ja, och, och vi kan lära känna miljön där omkring Och lära känna fler människor mm. och, Ja, helt enkelt växa fast där på något sätt. Ja.
1: Men är, jag tänkte på det nu har ni inga föräldrar eller närmare släktingar kvar där?
2: Min svägerska bor kvar i Okej.
1: Okay.
2: Och att, min dotters kusiner också.
1: För jag tänker hur viktig är själva platsen i förhållande mm. till människorna?
2: Ja, det är ju det. Att, Vad är det du ja.
1: längtar efter? Såhär, när du... Det, jag,
2: det jag längtar efter är ju, alltså det är oerhört mycket som jag längtar efter liksom naturen, scenerierna, den här mm. liksom granskogstaggiga horisonten. Jag mm. älskar den. Det är, alltså, det är verkligen, den, gör, den gör mig både lycklig och olycklig på samma gång. Jag känner väldigt väldigt mycket. Mm. Och sen är det också klart det, det är människorna det är där alltså det är bara så klyschor, det är lugnet, det är lägre tempot,
0: allt det där. Mm. Men det är ju en väldigt förtätad miljö i de där alltså den, alltså den delen den av Ångermanland tycker mm. jag alltså Ådalen och de mm. där orterna och, mm. och den historien och lagren som finns och så där. Mm. Och det tycker jag man känner där på ett, på ett sätt som är ganska men jag, åker ju verkligen, jag åker ju verkligen. Nu åker jag dessutom runt i hela Sverige, men det är få platser tycker jag som är en sån in, som bjuder på en mm. sån intensiv upplevelse mm. som som den delen av Ångermanland. Det,
1: det är ju också jag menar, Det är höga kusten det, mm. det, det, det är ju ändå nära till mm. såna här verkligen ja, men, Storslagna och samtidigt Civiliserade platser mm. Mm.
2: Eh. Jo jo det är verkligen inte Att flytta ut i obygden Det är ju det är som Nej. i den första serien i min bok Så pratar jag om det att Det är, inte, det är ju liksom inte någon periferi Eller någon obygd på något Nej. sätt Och det är ju inte speciellt Långt borta från någonting egentligen Kommunikationerna funkar fortfarande helt okej. Mm. Men det är väl det. Är... Någonting som jag har tänkt på på senare år. Det är också hur det ändå känns som att det har blivit lättare att flytta tillbaka i och med att faktiskt i och med att avståndet mellan stad och land på något vis har krympt. Det här att det är ett exempel jag tar upp i boken att. Om en öl blev en ölsort blev populär i Stockholm mm. förut så dröjde det tio år innan den dök upp i Kramfors. Sen tog det fem år, och nu tar det fem minuter. Mm. Att det, och det är ju som du var inne på förut på att det, det går väldigt mycket från stad till land. Det är, inte, mm. det är ingen korsbefruktning utan det, det går åt ena hållet. Nej, man kommer men, inte undan. Nej, man gör ju inte det. Ja, men det, på, det gör på också sånt. Men, men samtidigt så är det ju sånt som att. Jag, Någonting som jag egentligen... Tankar jag har utvecklat egentligen mer- sen jag blev färdig med boken- är ju där hur den här... Hur den här bygden har förändrats- sen jag flyttade då tidigt 90-tal. Så att å ena sidan- så har det ju skett ett oerhört förfall- en oerhört utflyttning- och väldigt, väldigt mycket som är sorgligt. Men samtidigt så är det någonstans... Jag får också en känsla- av att det någonstans har kommit in
0: lite luft och ljus- mm. Att det inte längre är en bruksmiljö Det där är faktiskt min upplevelse av, Inte bara min egen uppväxtmiljö Utan även andra platser Liknande platser mm. Att det är gamla Jag tolkar det som att det handlar om Att det är gamla hierarkier som har fallit mm. Alltså att det, det fanns en slags liksom Självbelåtenhet Och det fanns, också in, det fanns också En maktstruktur i de här gamla samhällena Som nu är Borta Mm. de människorna är borta och själva maktbasen är borta och, liksom, och, och det där har öppnat upp tycker jag, bruksamhällena och det har också öppnat upp jordbruksbygderna för att, jag menar, tidigare så var människor i jordbruksbygdena väldigt beroende av sådana som var stora markägare till mm. exempel för stora markägare var också stora arbetsgivare på den tiden det var arbetskraftsintensivt så att säga men nu är de inte det längre och du har också den biten fallit sönder så den här liksom ja men man ska bo tre generationer på en plats för att räknas. Mm. Den tycker inte jag stämmer någonstans nästan längre. Jag var i Dalarna här om veckan föreläste och åkte runt och då pratade jag med folk där som sa att ja men här är det fortfarande så mm. att här, här är de in, i många av de strukturerna, hierarkierna är intakta så att här gäller mm. det fortfarande det liksom det sociala regelverket men mm. Men annars så tror jag att det har försvunnit på de flesta håll i Sverige mm.
2: faktiskt. Jo, det känns. så. det är något som ja, någonting som verkligen är en positiv bieffekt av en negativ utveckling kan man säga. Mm. Och sen känner jag också någonting som jag har funderat mycket över eftersom det har berört mig så personligt. Det är ju det här med mobbningen på högstadiet. Mm. Att eh, vad den berodde på. Och jag har ju på något vis börjat göra något slags litet försök till analys. Att det var ju att det, det fanns en oerhörd matchokultur mm. Bland killarna Och att det fanns ett stort liksom, kunskaps- och bildningsförakt Alltså ett djupt förakt Och att man skulle det, var ju, det fanns ju en slogan Att man skulle vara slöslapp och likgiltig Det var det finaste som fanns Och jag stack ut då Som, som så här ville lära mig saker Tyckte så, om att läsa liksom. Ja, mm. precis och, då, och jag tänker mig om det här skulle kunna vara en I viss mån faktiskt En slaggprodukt av arbetarrörelsens framgångar att det är del å ena sidan, det klassiska brukssamhället att man får alltid jobb på bruket mm. så man behöver inte utbilda sig och sen också att inte minst med det historiska arv Ådalen har burit på, att man dessutom hade ett ja men, misstänksamhet och förakt mot överheten mm. ett hat till och med ganska ofta, som Ja, men Som blev med åren liksom lite vakt. Det där var den där överheten var. Mm. Och att då kunde det räcka med att eh, prata lite mindre dialekt. Och läsa för mycket böcker. Då kunde det nästan... Att man på något vis signalerade den här överheten. Mm. Och att, då, att man, ja, men då, då skulle man slås ner på. Jag vet inte. Det här är som, saker jag funderar på. Jag har inte funderat klart på. Men det känns som att det här... Är sönderslaget nu. Och på gott och på ont. Och just det här mm. fallet på gott. Mm. Så ja, det jag
0: vet också det. Mm. Tack för att du lyssnar på Nordlandspodden Och kanske till och med stödjer den genom Patreon. Man kan gå in på patreon.com-norrlandspodden och bli donator. Man bestämmer själv hur mycket och hur länge och man betalar bara när vi gör en podd så att när vi är slappa och har för mycket att göra eller så och inte gör någon podd så kostar det ingenting och vi blir jätteglada om vi får ditt stöd så att patreon.com snedsträck Tack så mycket Du har inte varit ute och liksom gjort författarturnéer och sånt tidigare genom åren? Eller? Inte på det här sättet. Nej.
2: Jag tror att efter Hej, princess och pojken i skogen fick jag göra ett till två författarbesök. Efter ja. Matskamp 10, efter New Norrland 65. Så det, ja. det jag, kollar på ditt,
0: jag kollar på ditt eh, schema här, eller, eller din, din turné din turnéplan över tidigare då, då ser man ju, du har ju verkligen legat i, alltså Sollefteå, Umeå Umeå, Bollstad, Bry, Östersund, Aspöden Göteborg, Lilleholmen Torup och Kram, Fors och Tromsö och Boden och herregud alltså Det är verkligen, du har verkligen rest Va, hur har du varit då tycker du liksom med, med de här hur har du hur har de olika platserna varit tycker du och publiken och frågorna alltså.
2: ja det som det jag, framförallt det första bild jag får upp Är ju att jag går med en oerhört tung Rullväska full med böcker jag ska sälja På en oplogad trottoar ja. För att det alltid har snöat Vart jag än kommer <laughs> eh, Och sen så Och det är just det där att jag har sett Alltså alla de här orterna liksom Wilhelmina, Dorothea, Sveg, Arvidsjaur, mm. eh, Vindeln Alla de här platserna totalt översnöade ja. liksom Som Narnia under den ja. vita häxan
0: liksom. Under den mörkaste perioden på ja.
2: Och det har ju varit rätt speciellt måste jag säga. Ja. Jag har ju varit i all, nästan alla de här platserna förut med mina föräldrar som, som barn inte annat. Mm. Och men på sommaren så har det varit lite annorlunda nu. Men det jag känner ju att jag har varit väldigt positivt överraskad över hur många som har kommit och lyssnat. Mm. Och att även i verkligen små på små platser och, det, och hur engagerade folk är. Och det är inte då men Efter mina tidigare böcker när jag är ute och pratat Så är det varit för liksom, serieintresserade mm. Men nu är det ju för En allmänhet mm. Snarare Det är alltid några seriefans Men mestadels så är det ju sådana som Är intresserade av ämnet för min bok mm. Och de har ju märkt också även Så fascinerande när jag har varit söder över Att var jag än har varit Så är det ju folk från den ångemaländska diasporan ja, som, som kommer och jätteintresserad och tagit med sina släktingar och så här. Ja. Och det, att det är och vill berätta vad de har vuxit upp Ja, precis. Så. Och det är mycket där. Ja, jag flyttade från Bollstabruk 1958. Ja. Men ja, jag har jag inte varit där så 70-talet, det verkar ju inte så bra nu. Ja. men att De ändå, ändå är intresserade. Det känns som att. Det, bara det faktum att de fick veta att den här boken om Bollstabruk fanns väckte någonting. Det var som slog om något relä i hjärnan på mm. en del
0: människor. Mm. Vad känner du att din berättelse bidrar med då?
2: Jag tror väl att det är det jag känner för liksom våldsta och de som bor där nu och även folk i andra liknande orter är ju att någon slags upprättelse att faktiskt bli sedd och tagen på allvar och att det, sen har jag ju jag, har ju, jag menar bitvis så är det liksom satirisk och hånfull det jag gör Men mm. inte mot Bollstabruk i den här boken Det, det går liksom inte nej. Och det, nej men Jag tror att jag, jag tycker att folk är väldigt, väldigt, väldigt positiva
1: Hur har det varit just i Bolstabruk?
2: ja Det var ju fantastiskt Jag hade releasefest eh, på Folkets hus Och det var mycket som hände då Det var intresseföreningens tioårsjubileum Bensinmacken öppnade Det var liksom rea på diesel Nylandsjärn spelade. Det var mycket som hände. Men eh, jag, tror, jag sålde ju över 200 exemplar av boken. Oj. På, på en timme.
1: Hur många bor i ja, det är väl Totalt
2: är det väl 1800. Inklusive mm. förorterna. Eh, så var det också, också fint och lite närmast bizart var ju när jag, så här, ja, jag, jag pratade så 10 minuter på, på scen om min bok. Och sen så kom ju då intresseföreningens ordförande som då är med i boken också som ser seriefigur mm. och så här, gav, mig en, gav mig en present och sa att ja jo, jag vet ju att du har så här, känt dåligt samvete gentemot Bolsta och så här, för att du har flyttat och inte alltid tagit så väl emot den men nu ska vi veta att det, det är inga problem längre jag fick som syndernas förlåtelse på scen det var ja. det, var, det var väldigt men jag fint men
1: antydde också att det hade varit problem
2: Ja, 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 kanske lite mm, ja. Mm.
0: Det hade man nog haft känslor om jo, Ja, troligen.
2: Nej, men annars är det turnerandet så Det är ju Jag, är inte, jag har känt, jag är liksom inte Processat det här än Nej. Det här att det verkligen ändå känns som att jag har fått Någon slags fördjup... Jag håller på att få någon slags Fördjupad bild av Av, uh, av Sverige Ja och att det, och om det är, är okej okay jag säga ja. det. Mm. Jag
0: tycker också det. Ja. Jag tycker det är vad tidningerna gör faktiskt. Ja. och just mm, där, ja. att möta människor på olika platser och höra vad de pratar om och inte pratar Precis. om och, liksom att ja. det.
2: och just att oss saker som återkommer mm. på olika platser. Mm. Och det, det, även vad, är det, så, vad är det
0: som återkommer när du möter människor? Ja. Det har ju blivit för jävligt.
2: Nej, inte så. Nej, inte så. Men det är att framförallt tänker på något som inte återkommer. När man ser till, till eh, den politiska debatten idag och vad den mm. framförallt handlar om så har jag hört extremt lite prat om migrationsfrågorna. Ja, nej, och, inte
0: jag heller. Nej, nej.
2: Det är, alltså, vare sig från, från etniska svenskar eller... Ny Ingen. Nej, det, Nej. det är, det är liksom en ja.
1: icke-fråga
2: ja, jag, jag skulle säga att den i den
0: mån det är en fråga så är, så är det så att de flesta vill ha fler invandrare alltså, Men det är också kanske för att vi Både du och jag också besöker sådana platser Som har tappat väldigt mycket befolkning mm. Och då är man ju tacksam för att människor vill komma dit Och sen blir man ju regel ganska ledsen också När jag menar, alla de som kom under 2015-2016 Till de här platserna De är ju borta nu nästan alla det är ytterst få som har liksom fått eller kunnat stanna kvar på de här mindre orterna. Och, och det tycker jag att, med, att det är rätt uppenbart att folk sörjer det. Så ja. Och att de tittar tillbaka och pratar om de där två åren som ja, då hände det grejer och det blev en mobilisering och det uppstod nya kontakter och det var liksom viktigt. Och man fick också ett hopp om att man kanske skulle kunna lösa den här kompetensförsörjningen i, i äldreomsorgen på sikt liksom, mm. om de här personerna jo. stannar kvar.
2: Jo, som är ens, alltså, Sen bara de här liksom individuella ödena som är en mm. som mannen som öppnade skomakeri i Bålstabruk men inte fick stanna. Mm. Och mannen som blev konditor i så gjorde så goda bakverk som alla gillade så mycket men inte fick stanna. Ja. Så alltså det, ja, det är verkligen sorgligt. Allt det där. Mm. Vad
0: tycker du att de... Liksom, brukar du få publikfrågor?
2: Ja, ibland. Jag brukar, jag brukar, inte, jag brukar inte be om det men, men det händer ju. Mm. Och det är ju väldigt mycket, att, mycket människor som vill berätta sina egna historier. Mm. Att det är... Att... Uh, ja. Att det är någonting i det jag har berättat om som har... Som har väckt någonting Och så vill mm. de berätta om det mm.
1: Det är väl att det är någonting du berättar Som också får dem att känna sig bekräftade ja. Och känna att nu är det någon som faktiskt Lyssnar på mig eller vill lyssna mm. Jo, Kanske. jag tror det mm.
2: ja. Sen är det också ganska många Jag har pratat med som är eh, Återvändare Också tack. Ja, det. Att det, Och jag tror att och att de gärna också vill, vill Få ut det att det är möjligt Att göra det mm. Och att de verkar väldigt nöjda med det mm. Alla jag har pratat
0: med också. Har du fått dig att titta på Stockholm på ett annat sätt? Mm, bra fråga Efter, jag, efter en ja. vecka i Västerbottens inland liksom, Och när ja. tåget rullar in Och du går i gången där Och ska i tunnelbanan
2: jag, är ju, jag har alltid varit kluven Så det är inte de första åren Då jag är bara positiv men, ja. <laughs> men nej, jag vet inte om jag har blivit så Det är väl snarare det att jag Har börjat att en av de här tankarna som har kommit under de här månaderna är ju en känsla av hur skört allting är. Att å ena sidan tycker jag att av det jag har sett bara av det jag har sett med mina egna ögon och hört med mina öron så fungerar faktiskt Sverige ganska mycket bättre än vad man ibland kan få för sig. Mm. Även i orter som har det svårt. Ändå, mm. Än så länge så känns det att ja, det håller ändå ihop. Mm. Men när man börjar tänka på sånt som en ny finanskris när vi knappt har hämtat oss alls mm. efter den förra eller för den delen bara en rejäl räntehöjning vad mm. som händer då att så mycket av man tänker då på de större städerna regionala centrum som mm. Umeå eller Sundsvall eller Skellefteå eller Norrköping eller Halmstad just att där är det många jag pratar med som pratar om hur mycket, det, hur mycket det har hänt de senaste tio åren Och vilken utveckling det är Och att befolkningen ökar och det byggs Och det är massor med satsningar hit och dit och, mm. och, Men att det här känns ju väldigt Jag tycker att så mycket av det här känns skört mm. Att det är så mycket av de här De här liksom Nyöppnade barberarsalongerna mm. Fina restaurangerna Att det är liksom ett litet stycke Södermalm i varje svensk större landsortstad, mm. Men att det känns som att allt det här kan krascha så fruktansvärt snabbt. Samtidigt som det som har motståndskraft mot konjunkturens svängningar- alltså föreningsliv, civilsamhället, folkrörelser- på något vis känns ändå går på sparlåga ganska mycket.
1: Mm. Men, men krävs det inte också någon form av rejäl... Krissituation eller stort problem för att de här folkrörelserna ska på något sätt mobilisera och, och få kraft mm. att sätta igång. Jag har tänkt på det som en förklaring alltså, över hela Sverige och politiken och sådär när det pratar så mycket om att det är färre som engagerar sig politiskt och unga engagerar sig inte och sådär. Men det kanske helt enkelt är att vi har det fortfarande förhållandevis väldigt bra i det här landet och i Sverige. Jag menar alltså att, att människor inte har Någon personlig anledning Att engagera sig jättehårt I, i en folkrörelse Eller sådär
0: nej, Jag är väl ganska mycket inne på Också att man inte ska det Alltså har jag börjat känna Oj mm. Ja. Nej, men Jag har tänkt På sista tiden har jag tänkt ganska mycket på Varför jag gör det jag gör Vad, vad, är, det, vad är det som driver mig Vad är, vad, vad är det jag vill uppnå och då har jag kommit på att för min egen del, jag tror ganska mycket på den här teorin om statsindividualismen, känner ni till den? Alltså den, den lanserades väl brett i Lars Träggårds och Henrik Bergens bok Är svensk en människa. Och vad de gjorde var ju att de vände på den här idén om Sverige som ett väldigt kollektivistiskt land och svenskarna som ett väldigt kollektivistiskt folk, alltså organiserade i folkrörelser, solidariska, sådär. Och vad de hävdade istället var ju att nej, vi är i själva verket ett extremt individualistiskt land och vi har byggt en väldigt stark stat och en väldigt stark välfärd just för att kunna vara autonoma i förhållande till varandra.
1: Ja, men så är det ju men, självklart. Ja,
0: men, ja, och jag, och skulle jag... jag är
2: verkligen, jag känner att det här, det här träffar rätt i vem jag är ja,
0: och det tror jag många känner sig hemma i Erik Andini gjorde ju en film den här Swedish Theory of Love där han lanserade det här som, som liksom en skapelse i någon slags socialdemokratiskt laboratorium på 50-talet liksom för att skapa en ny människa alltså jag tror inte att det är så jag tror, att det, jag tror snarare att statsindividualismen faktiskt är resultatet av vilka vi är som, som svenskar mm. det är en del av vår folkskäl men då tänker jag apropå det, detta med civilsamhälle kontra stark stat, tilliten i samhället att det jag vill och det jag vill kämpa för det är att statsindividualismen även ska inbegripa landsbygden att även på landsbygden så ska man kunna få leva som en medborgare, en autonom individ utan att behöva gå ihop med sina grannar för att gräva bredband, ordna sin vård starta föräldrakooperativ eh, eller på annat sätt liksom, eller ta hand om äldre utan även på landsbygden så ska man kunna få leva som den här liksom, svenska individen eh, det är en ganska ny tanke men, men jag, jag har kommit på att jag drivs ganska mycket om det där, av det och jag blir ganska provocerad av att landsbygden ofta kidnappas i debatten som någon slags så här fin plats där civilsamhället har överlevt, mm. till skillnad då från de här liksom förtappade mm. urbana, moderna jag vill, ja. miljöerna
1: fast, fast jag, alltså där håller jag väl inte heller helt med, om att det bara skulle vara på landsbygden då, som civilsamhället fungerar, och då tänker jag inte minst på senare år, jag tänker på Flyktingströmmarna som kom 2015, jag menar vart mobiliserade civilsamhället? Jo, det var ju i de stora städerna. Och dit. på landsbygden, jo, men precis i början. Var det, det var ju ändå, ja, men det var överallt, men det var också verkligen i städer. Mm. Eh, och
0: Fast det har ju och, till undantagen.
1: Och, jo, men det, det var lite grann det jag menade ja. också att när det finns ett behov så mobiliserar man mm. och, och gör någonting. Och, och risken med en alldeles för stark stat här då- det kan ju vara att man blir helt försoffad och lat. Och sådana människor finns det ju också som säger det där är inte mitt problem. Jag ska inte ge pengar i någon tiggarmugg. Därför att det är inte mitt problem. Det där ska staten ta hand om. Det där ska deras nej, eget jag, land ta hand om. Det där nej, ska...
0: jag, jag vill betala mer skatt så att jag ska slippa hantera tiggare. Det tror jag är den svenska modellen faktiskt. Det tror jag är jättemycket. Är mycket bättre. Och jag förstår inte varför det inte dyker Fast upp Jag tror i att i det är väldigt
1: många som tänker att jag vill inte betala en krona i skatt de romanska tiggarna.
0: Det tror inte jag. Jag tror inte den, den, eh, det förslaget har inte lagt fram. Om man skulle ställa det förslaget mot att förbjuda tiggarna att man istället så här får bort tiggarna genom att lösa det genom ett, liksom ett ja, genom, på skattsedeln det tycker jag, det tycker ja, jag nu är nu känns det
1: som nu blev lite, lite mycket här men jag, tro, jag tror att du har fel men vi ska Okej. kanske inte men, börja men, lösa ja, Men när det
0: gäller land, om vi ska återkoppla till, till Norrland och landsbygden mm. då, så, så skulle jag vilja säga att, att det som jag tycker är men, å ena sidan väldigt fint när man reser runt. Det är att man märker att ja, det finns folkrörelser. Man, och jag har just gjort en, eller håller på med en folkets hus -turné. Och det är ju verkligen så där, liksom, rakt in i folkhem Sverige. Det är ju helt underbart att vara i. Men det som också det som provocerar mig, och det som provocerar väldigt många människor jag möter. Det är det här att vi på landsbygden förutsätts vara det här mysiga civilsamhället som ska lösa. Och att, faktiskt, att, och att det är institutionaliserat i det svenska samhället att landsbygden ska lösa sina egna problem. Men som staden har problem så, så är det liksom Det är aldrig någon snack om att jag menar, det är Ni i kvarteret i Vasastan Kan väl ordna eh, ert eget vatten Och avlopp jag menar, det, Man skulle ju aldrig lägga det på dem så att säga, Men, men det förutsätts alltid på landsbygden Att, att vi ska lösa det själva jo, Och det jag tyck tycker jag är problematiskt
2: Jo, jo alltså det är ju det Jag tycker att det är i sig Så är det ju Det faktum att Civilsamhället reste sig För att stoppa fria fall då till exempel. Mm. Och faktiskt få en hel del saker att börja fungera igen. Det är ju å ena sidan såklart jättebra och fantastiskt. Mm. Men det hade ju, skulle aldrig ha behövt hända. Nej. För att det föreningsliv som jag tänker på är ju snarare det jag minns från min barndom som inte handlar om att göra kommunens jobb utan eller att hålla på chata på trafikverket Nej. i åratal tills de löser in några hus och river dem. Utan det handlade ju om att Ungarna skulle få spela fotboll Och komma ut i skogen och lära sig om djur och natur
0: Mulleskolan
2: Ja, mm. precis Det är, som, det, är det föreningslivet mm. jag känner Visst, klart fotbollsklubben finns kvar Men att ändå Det, det är mycket som har försvunnit där Och, det, och där, vill jag vet inte Jag vill dra någon slags Koppling där till Marknadifieringen Att man behöver inte den sortens föreningsliv lika mycket därför att det finns ett större kommersiellt utbud mm. och det, ja, sen får du inte tala om eh, tv och längre fram internet och allt det här som har liksom försoffat oss men eh, jag vet inte varför det kommer riktigt här
0: men <laughs> jag tror jag förstår ändå vad du menar är det någonting du vill jag tänker vi kanske ska börja avrunda är det någonting som du känner att du vill berätta
2: vi sa ju innan, Sofia, att vi skulle prata om Sundsvall. Men ja. nu kanske, ja, ja. kanske det kommer in helt från sidan Nej, vi tar, vi
1: tar en, en avslutande liten det, det litet vi snack om Sundsvall. Ja. Därför att eh, du eh, gjorde en mellanlandning i Sundsvall. Eh, du flyttade från Bollstadbruk till Sundsvall, där du gick skola. Och sen så fortsatte du eh, till Stockholm. Sundsvall är ju också en sån ort, dit många flyttar. Där, från just, just Kranfors mm. och Sollefteå Härnösand, Övik för att det är liksom den större staden i regionen eh, och du var där hur länge bodde du där? Tre år, Tre år. du gick journalistutbildningen ja. på universitetet mm. Vad känner du för Sundsvall? Och, och innan du svarar så kan vi säga att jag och Po har ju pratat en hel del om Sundsvalls mm. särställning i Norrland. Mm. Som ganska hatad. Den känns liksom inte, den är inte tillräckligt norrländsk. Den har ingen själ, mm. ingen identitet. Känner du igen det?
2: Nej, inte riktigt. För att från början så älskade jag Sundsvall. Just för att det var den närmaste större staden. Dit man åkte först som barn för att handla i roligare butiker och sen gå på konserter på Pipeline köpa skivor allt det här mm. det var oerhört positivt laddat så att, att jag kom in på journalistskolan där det var ju mitt första ansvar jag hade kanske kommit in i Stockholm eller Göteborg men jag sökte inte en dit. jag sökte Sundsvall för mm. jag ville bo i Sundsvall men det,
0: vilka, vilka år var det här det var det var länge
2: sedan det var 92 till 95 ja
0: var det, vad var du då? Var det någon slags indie eller god.
2: Ja
1: 92 till 95 jag, mm. ja.
0: Var du indie? Ja det, var ju, ja
2: det började ju bli Det var ju, sån där, ja, men det, det var ju, ju liksom indie Det var ju som liksom ja. popsicle och, och sånt som ja. Kom till pipeline ja. Så, ja. Mm. 92
1: va? Då spelade popsicle på pipeline Det mm. minns jag mycket tydligt I mm. december 92 tror jag
3: Mm.
0: Ja, det ja, var, de var precis när man var gett läckert, ja. Precis,
1: ah, så var det. Ja. Eh, bodde du på Dalgatan?
2: Det gjorde jag. Förrådet. Mm. Ah, men, är du är ah. student på stället? Ja, mm. precis. Jag var den första som bodde i min, mitt studentrum. Jag räknade ut det, fräscht. för jag
1: såg en bild i, i boken här som ah. jag såg. Ja, men där är ju mm. de där husen.
2: Ja, ah, mm. så de var helt
0: nybyggda. Ja, ah, mm. det var det. Mm. fräscht.
1: Men, men du, 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 du drog ändå därifrån? Jo. Du kände inte att du ville stanna där, utan du, du, du tre år räckte.
2: Ja, det var väl det att jag ville till, jag hade gjort min praktik på DN och då bott ett halvår i Stockholm och kände att där fanns ju mitt folk, alltså serie, mm. seriemupparna. Mm. Där, fanns, där fanns liksom galago-tecknarna och där fanns världen jag verkligen ville tillhöra. Mm. Så att det, det var liksom dit jag flyttade. Vilket år hade du praktik på DN? Det var 94.
0: Träffades vi då?
2: Jag tror inte att vi träffades, men jag, jag minns ju att du förekom i spalterna och i, och i samtalen på redaktionen. Jag vad sa de? Då? Jag minns att de sa, de gjorde någon slags ordvitt på stakabo och pratade om Stackars Po.
0: Aha, oj där, vad hade jag? Vad hade jag, gjort?
2: jag minns inte varför det var synd om dig, men, men det, ja. det, det, var, det var någon synd om dig av någon anledning just Jaha. då i alla fall. Okej, okay. mm. det? Ja, det kunna ja. ja. Men mm, åter till Sundsvall. Ja, Sundsvall. Ja. Jo, nämen sen så är det, det att jag jag har väl fått en lite mer så här komplicerad syn på Sundsvall efter det. Eh, och det beror faktiskt tyvärr väldigt mycket på Sundsvalls tidningskommentarsfält.
1: Oj, på sta nu? Ja. De kommentarsfälten som alltså är borttagna ja, nu precis. sedan länge. Men du var så, inne ja, där jag började, var jag började, inne jag det tycka och läste. Om men du var inne där ja, och, och läste det alltså. Jag. Jo, jo, och vad jag var... var det som var så beklämmande med just det här kommentarsfältet?
2: Nej ja, men, att... Det var en extremt tråkig attityd tycker jag framförallt gentemot allt som något överhuvudtaget andres kultur Jag minns det var ett antal år där det var ganska mycket om att man skulle bygga ett nytt kulturhus, bygga en ny teater och här... Det var ett bråk, ska ja. vi bygga
1: äventyrsbad eller ja.
2: scenhus och, och så blev äventyrsbad mm. ja. Och det kunde ju bli så... kunde vara så här, 200 kommentarer det som var så kulturfientliga så att jag höll på att smälla av att det verkligen var där. Dels såklart en eviga vårdsskola, omsorg, vårdsskola, omsorg, vård, skola, omsorg. Det är allt skattepengarna ska gå till. Ingenting annat. Och sen det här. Vill man gå på teater kan man åka till Stockholm. Alltså, och sen så på något vis kopplar också ihop det här sen med annat jag läst. om. När, alltså var det var en sån sak som när Klaus Olsson flyttade till. Alltså sitter Klaus Olsson? Flyttade från det gamla dagbladet huset. In
1: i, in i
2: gallerien. Och det var som sån jädra liv- om det med parkeringar. De klagar mm. på parkeringar mm. hela tiden. Mm. Att, att, så här. Att
1: gå in på st.nu- nu ska du få se, det är fortfarande- parkeringar de råkar om.
2: Mm. Det, det här, man ska mm. köra bil- om man ska hata kultur. Alltså, ja. Uppenbarligen är det ingen plats för mig.
1: Jag säger inte emot, tyvärr. Alltså, det här låter ju... Nu, nu... Det
0: får jag, jag bara står och njuter.
1: <laughs> Nej, men, men alltså, jag, jag bor ju i Sundsvall. Jag har bott där hela mitt liv. Jag, jag tycker om Sundsvall, jag trivs där. Vilket ju då måste sägas beror på helt andra saker än kulturutbudet. Mm. Um, och, och det beror på helt andra saker än, än eventuella shopping och parkeringsmöjligheter mm. eh, där jag ju är, till och med driver på, på ledarsidan tesen att vi måste bygga en modern stad för framtiden och då är det inte bilar och affärer liksom. mm. det är inte bilar och butiker vi ska ha utan vi ska ha människor och, mm. och mötesplatser, alltså mm. lite så mm, mm. och det är ju inte populärt eh, i, i den här stan men, men sen så finns det ju som tur är människor som trots allt då väljer att stanna mm. i Sundsvall. Och det finns ju jätteengagerade människor som försöker få kultur att hända. Det finns fortfarande, så alltså pipeline finns ju kvar. Mm. Det är en av de gamla liksom föreningarna från... Vad hette det? kontaktnätet mm. tid Som faktiskt fortfarande är kvar Som fortfarande mm. har massa konserter så alltså jag tror fortfarande att folk åker dit Från Granfors och mm. bruk För mm. att gå på konserter För att det är, det händer saker sådär mm. så, att, så att jag kan inte Dissa hela Sundsvall Det finns fortfarande liksom Både eldsjälar och ja, men Andra som ändå försöker göra De här sakerna och åstadkomma mm. Kultur och som försöker cykla liksom, fasten är en bilstad. Mm. Mm.
3: Ja, det är
2: ju Sveriges Los jag... Angeles.
1: Ja. ja, men jag förstår jag, alltså, jag förstår ju ändå vad du menar.
2: Mm. Alltså detta sagt från en grundinställning som är kärlek mm. så är det, det är så att jag känner mig så här jag känner mig missförstådd av Sundsvall trots mm. att, alltså inte jag personligen men jag känner att sånt som jag står för och tycker om mm uppskattas inte av Men så känner ju folkplaner. jag med fast jag, där. Mm.
1: jag känner mig missförstådd av Sundsvall. Mm. Jag bor ändå kvar. Det kanske är en machocistisk drag hos mig eller någonting. Men... <laughs> är det
0: rubriken på den här på missförstådd av Sundsvall? <laughs> du hade ett kulturtips också.
2: Just det. Skulle du på. Just det. Jag tänkte igenom det här med kultur jag gillar och så tänkte jag att Ja, men det, det där vet ju alla mm -hmm. Det där vet ju alla redan. Det där mm. vet ju alla redan. Så då tänkte jag, jag måste liksom gräva djupare. Så därför så vill jag tipsa om ett fanzin som heter Hunden som vägrade dö av Jonas Ljuso. Okej. Okay. 31 åring bosatt i Piteå. Uh, och jag vet inte det, det, här är det jag... låter som ett samiskt efternamn eller? Mm. Ja, det, det. det ja. stämmer. Mm. och uh, han gör ett fanzin som jag har kommit ut med det är väl inte riktigt 20 nummer, men bortåt det i alla fall. Mm -hmm. eh, som då är, blandar liksom recensioner av så här utställningar och konserter. Han går på mycket så punkspelningar, utställningar på havremagasinet och liknande när han åker runt där. Mm. Och eh, intervjuer med ja, kan punkband och så. Eh, och sen personliga så här vardagsbetraktelser. Det kan vara... Ja, men, några sidor rakt upp och ner om att eh, vara på storloppis på Nolia. Eller att eh, fälla några träd med farsan. Och det är, ja, men det, det är väldigt så här: rakt på sak, ingen skit snack. Hur, men, det, ja, hur, det,
0: hur det hittar man det? Jag vet inte riktigt man, man, måste, alltså man är, måste ju kunna googla han måste, måste ju ha kunna, någon kontakt ja. på nätet är, men det är på papper ja det är på papper ja, inte på nätet nej. men Oj. man måste
1: ju kunna beställa det på ja. nätet på något
0: sätt. ja
2: nej, men jag, jag tror att man kan, kan googla en av de bästa mm. säg igen vad det heter det hunden som vägrade dö av Jonas Okej, okay. vad bra
1: tack så mycket ja, tusen tack för tack. att du kom hit
2: tack för att jag fick komma det var roligt